0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Real Estate Tech. Estamos eh, iniciando, inaugurando con el primer episodio. Eh, Hoy vamos a hablar de ciencia de datos para real estate. Vamos a ver qué es la ciencia de datos, para qué sirve, cuáles son los resultados que podemos obtener de la ciencia de datos para real estate. Y algunas ideas muy importantes de diferentes eh, approaches que puede tener eh, el real estate con la ciencia de datos. Y presentamos también a Ismael que es parte de de mi equipo de trabajo. Y por supuesto parte de este proyecto de podcast que va a estar dirigiendo la la entrevista. Eh, Me presento, soy Antonio La Torre, Chief Technology and Data Officer de Grupo Guía. Uh, también un investigador apasionado de la ciencia de datos y de la computación cuántica, eh, fundador del startup Nómadas IT y también estoy presidiendo la iniciativa del Startup Datorum. Y bueno, pues el día de hoy eh, queremos aportar a, al trabajo en el que desempeñamos diariamente, que es el Real Estate en, en Grupo Guía, pero más que nada queremos compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento para toda la industria. Lo que hemos podido aprender. Bienvenido, Ismael. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Según la hora a la que me estén escuchando, ¿qué tal? Me presento, soy Ismael Natividad Celis. Eh, tengo otro podcast por ahí. Streamer, eh, ñoño de tiempo completo. Y a, bastante apasionado a tomar agua. Este, ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, Ismael. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Muy emocionado por este proyecto que estamos eh, empezando. Y más por, por el tema, ¿sabes que Es algo muy interesante, pero la gente no sabe que tú puedes adivinar lo que va a pasar.
0: Sí, claro. Está,
1: está bien interesante, no o sé, sea, porque la gente ve la ciencia, escuchan la palabra ciencia y ya te están empezando a pensar en güeyes con lentes y brackets y que hacen ciertas cosas, pero no saben que también les puedo ayudar. Para literalmente adivinar el futuro o adivinar el futuro de las ventas que están persiguiendo.
0: Sí, parece ciencia ficción, parece fantasía, pero no realmente eh, esto que tú dices eh, es... Estrictamente hablando predicción, es posible predecir el comportamiento de fenómenos comerciales, tecnológicos, económicos en el futuro a través de la ciencia de datos y y así es es algo que queremos explicar antes de antes que nada. Queremos explicar qué es la ciencia de datos, para qué sirve, cómo, cómo se obtiene, etcétera.
1: Pues leer, ¿Qué es la ciencia de datos, Antonio? Bueno,
0: la ciencia de datos son tres cosas. Primero que nada, es una rama del conocimiento. Es una mezcla de la ciencia de las matemáticas con la ciencia de la computación. Por ejemplo, en las matemáticas, especialmente áreas como estadística, teoría de probabilidad, teoría de números y análisis numérico, teoría de juegos... Eh, Se mezcla con otras disciplinas de la ciencia de la computación como la programación funcional, los algoritmos eh, y y cosas parecidas para generar esta nueva rama del conocimiento. Es una disciplina profesional también porque incluye habilidades, o sea, un científico de datos tiene que tener ciertas habilidades como pensamiento lógico, análisis, capacidad de análisis eh, y, y cosas muy relacionadas con las matemáticas. Eh, usted quiere conocimientos técnicos y también es una competencia tecnológica, o sea, hoy en día hay, hay carreras profesionales que tienen que ver con, con la ciencia de datos, entonces en resumen es todo un área del conocimiento nueva que tiene un gran potencial para aplicarse en la vida profesional de las industrias.
1: Hablando de juegos y ciencia, ¿viste que hace un par de semanas fue el campeonato mundial de Excel?
0: Sí, sí, así es.
1: Está, está bastante interesante porque justamente... Eh, vaya, Excel y este tipo de software eh, sirve para hacer ciencia de datos, pero... Exactamente, o sea, ¿para qué sirve la ciencia de datos? O sea, ya, ya te dije que pues podemos adivinar el futuro, básicamente, pero ¿qué más se puede hacer con ello? O sea, aparte de ver el futuro.
0: Resolver problemas, Ismael, básicamente resolver problemas... Eh, ¿Para qué? Ahorita hablábamos de predecir el futuro. ¿Para qué quisiéramos adivinar o predecir el futuro? Bueno, porque quisiéramos saber ahorita qué acciones tomar, qué rumbos, qué decisiones tomar en una empresa para que en el futuro lleguemos al lugar al que queremos y podamos sobrevivir a diferentes circunstancias. Pero básicamente sirve para resolver problemas, o sea, con ciencia de datos, con ciertos análisis y cosas que vamos a ver más adelante. Es posible resolver problemas de cualquier industria y especialmente en el real estate, donde eh, en América Latina sobre todo está muy poco desarrollado el tema de la ciencia de datos. Hay muy pocas empresas que lo están aplicando para resolver problemas comerciales, tecnológicos, etcétera
1: y qué se obtiene de, de esta de la ciencia de datos ¿Qué, qué es lo que vamos a obtener yo yo persona que ¿Quiero aplicar la ciencia de datos para mí? ¿Qué voy a obtener?
0: Bueno, lo más simple, el resultado más simple de aplicar ciencia de datos. Si en en, en tu empresa tienes, por ejemplo, un equipo de de tecnología con algunas personas que trabajan en, en ciencia de datos, lo más seguro es que pueden hacer un análisis, por ejemplo, de las ventas con alguna herramienta tecnológica para analizar datos y lanzar un reporte. Ese es el resultado, lanzar un reporte con datos e información de valor que permiten tomar decisiones por mencionar un ejemplo y quizás el más sencillo. Entonces ese es el tipo de resultados, obtener información en la ciencia de datos. Introduces datos en la tecnología y obtienes otros datos que por alguna razón son más valiosos que los primeros.
1: Mm por alguna razón, más bien porque ya se juntaron y ya como que nos dieron el resultado de lo que estábamos buscando. Así es, así es,
0: totalmente. Se procesaron, se limpiaron, se transformaron, se se aprendió de los datos, se extrae la información importante y por esa razón.
1: Porque incluso el conjunto de datos también son datos.
0: Sí, por supuesto, existe el Big Data, por ejemplo, que son conglomerados de de datos de otros datos y, y eso puede crecer exponencialmente y y, y, y terminan sin, sin caber en, en, en bases de datos sencillas.
1: Ok, pero ¿qué, ¿qué tipo de datos, o sea, con qué tipo de datos se puede hacer ciencia de datos? Porque pues, o sea, no es bien padre, pero ¿qué tal si yo te paso la dirección de todos mis clientes, por ejemplo? ¿Puedes hacer ciencia de datos de sus direcciones?
0: Bueno, sí, es la, la dirección que sería la, eh, el domicilio, la zona en la que viven tus clientes, sería una variable de muchas que se pueden estudiar. Básicamente datos de los clientes, por ejemplo... Eh, sus edades, el tipo de trabajos que realizan, eh, su profesión, eh, la antigüedad que tienen en una ciudad, el lugar al que recurren, todos esos son datos que se van apilando y y cada uno de estos puntos son unas variables que matemáticamente y computacionalmente se estudian y se procesan para para arrojar algo interesante que, que sirva para los comerciales.
1: Ok, entonces, por ejemplo, si yo guardo todos los datos de todos mis clientes, por ejemplo, dónde trabajan, De de ahí, por ejemplo, se puede obtener, no sé, algún, ¿qué te diré?, por ejemplo, cuadrar, ver más o menos dónde está trabajando la mayoría de la zona y ves si buscas armar un desarrollo por ahí o algo que pueda atraer, pero simplemente con los datos que viste, nada más de lo que los datos te dijeron.
0: sí. Totalmente, de hecho, lo que estás describiendo es precisamente la actividad de un estudio de mercado y los estudios de mercado más poderosos utilizan la ciencia de datos y para eso se necesitan almacenar los datos. O sea, cuando se hace un estudio de mercado, recurres a fuentes de información o bases de datos que las diferentes organizaciones aportan. Algunas tienen sus datos de forma privada y así debe de ser, pero eh, al final de cuentas la información tiene que estar guardada en algún lugar. Entonces para eso tenemos bases de datos, tenemos incluso ya repositorios de datos en la nube que se llaman data warehouses o data lakes, etcétera Y la información tiene que estar guardada en algún lugar, lo más sofisticado hoy en día que me gustaría mucho que las empresas de real estate lo hicieran, es que las tuvieran en la nube
1: eh, está muy interesante, pero por ejemplo te pregunto, ¿para qué me serviría a mí almacenar tanta información de mis clientes? pues ya guardé su nombre, sus teléfonos, dónde viven, ¿qué, ¿de qué me sirve? ¿qué más puedo hacer con ella? pues si ya tuvimos la ciencia de datos y vimos que la siguiente semana la gente va a comprar departamentos, por ejemplo ¿Y luego qué más se puede hacer con, con esa información de la ciencia de datos?
0: Ok, es muy interesante porque eh, hay herramientas como la inteligencia artificial que es algo en lo que trabajamos mucho en, en Grupo Guía y dos tecnologías también que es Machine Learning y Deep Learning que estas tres, inteligencia artificial, Machine Learning Deep Learning son parte de la ciencia de datos y son metodologías y tecnologías que nos sirven para predecir exactamente lo que hablabas, el futuro, pero no, no pueden funcionar si no tienes primero tus datos bien guardados y bien almacenados. Entonces necesitas almacenarlos, limpiarlos, ordenarlos, saber dónde está cada cosa, de cada información de, tu, de tus clientes, saber si hay tablas de datos eh, que están más enfocadas a dónde viven tus clientes, hay otras tablas que van a estar enfocadas en en ver qué es lo que les gusta o qué es lo que necesitan, en dónde necesitan vivir, en dónde necesitan eh, hacer ciertas ciertas actividades y en base a ese almacenamiento ordenado de datos puedes utilizar herramientas de punta mucho más sofisticadas como las que usamos en Grupo Guía para entender y tomar decisiones de mercado.
1: Ok, entonces la inteligencia artificial, eh, pues... Va y checa y mide el comportamiento del mercado, básicamente, es lo que le estamos enseñando a hacer a nuestra inteligencia artificial que mida el mercado y que básicamente nos adivina el futuro, pero porque tenemos nuestros datos bien almacenados y los tenemos bien organizados, yo creo que de otra manera no podrías eh, decirle a la máquina que haga lo que tenga que hacer, en este caso, eh, pues es adivinar el mercado, ver el comportamiento del mercado según gráficos, datos
0: así es, de hecho si tú por ejemplo es, imagínate que la, la inteligencia artificial es como una máquina, eh, entonces si tú le das si tú le das como input a tu máquina basura pues te va a dar como output o como salida basura, necesitas darle eh, buena información y buenos datos, y especialmente hablabas del marketing, ¿no? Y en el marketing, bueno, puedes medir muchas cosas y lo que mides es, es predecir el comportamiento. Pero, por ejemplo, puedes medir en el marketing digital eh, qué tan perfilados están tus leads para ciertos desarrollos, sobre todo para los desarrollos, para, para compras de, de vivienda que no es nueva también departamentos, terrenos, renta de, de locales comerciales, renta de, de bodegas industriales, etcétera. Entonces tú quieres buscar cuál es, cuál es la audiencia con leads bien perfilados, eh, que tenga, que estén bien calificados también y, y, y necesitas para eso información que te permita pautar eh, tus campañas en redes sociales ya con un mercado segmentado. Entonces, la inteligencia artificial, o sea, la ciencia de datos tiene una gran importancia en el marketing digital y es exactamente lo que que estamos haciendo y queremos compartir con la industria, que esa es la experiencia que estamos tomando y y hacia allá vamos.
1: Entonces, básicamente, lo lo que me estás diciendo es que con... Una buena organización de los datos, literalmente ya los leads que te lleguen van a ser lo menos descartables posibles y nos vamos a quitar este problema del ay, es que mmm, déjame ver porque, ay, es que, ay, le estoy pensando, dudo, no sé, cuando pues realmente eh, nosotros no estamos buscando, pues vaya a perseguir a la gente, básicamente. Lo Así que queremos es. es que la gente que entre, que realmente pueda entrar y pasar esos filtros, realmente sea casi casi y que ya estén a punto de firmar, básicamente.
0: Así es, así es. Esa es la propuesta de nuestra empresa y es la propuesta de nuestra empresa no porque sea en sí de nosotros, sino porque es la mejor propuesta que hay. Entonces, Ismael, lo que nosotros queremos es conectar a las personas que quieren vender con las personas que quieren comprar. Obviamente eso es lo más importante para nosotros, hacerle la vida más fácil a estas personas y eh, lograr conectarlos y ser el medio para que, para que personas puedan encontrar su mejor lugar, vivir mejor, tener el mejor lugar donde puedan hacer su actividad comercial, habitacional, de inversión. Y al mismo tiempo, eh, quienes quieren ofrecer estas propiedades, pues... van a a encontrar en una tecnología así la la mejor opción. Eh, Y esto nos lleva a otro punto importantísimo que quiero comentar, que es el el Data Delivery. El Data Delivery es otra de las ideas muy importantes que que puede hacer la ciencia de datos en, en, en real estate, porque el Data Delivery consiste en lograr que toda la información que tú vas recabando sobre lo que hablamos ahorita, Qué leads están funcionando, ¿Qué, qué tipo de perfil, qué tipo de perfil de Bayer persona ideal es el que sí está funcionando, qué lead no y cómo la inteligencia artificial te va dictando de lo que aprende los datos y se va auto entrenando ¿no? sobre cómo hacer las cosas. Este, y, y tú vas, vas obteniendo de ahí una experiencia que te permite llevar el conocimiento de los datos a las partes comerciales de la empresa para tomar decisiones. Y eso es un eso es data delivery. Se requiere internamente tener una infraestructura muy poderosa para lograr tener esa información a la mano a un nivel ejecutivo.
1: Pues básicamente a la gente no, a la gente correcta no les estás enseñando los datos correctos. Si tú le enseñas los datos correctos a las personas correctas, esas personas pueden hacer mil y un cosas por ti, vamos de acuerdo. Literalmente pueden hacer milagros y cosas que tú no esperas que puedan hacer simplemente con presentarles bien los datos, con enseñarles... Por así decirlo, las tablas derechas, las gráficas bien hechas, bien realizadas, que se pueda medir lo que se está viendo ahí, los datos que se entregaron, que literalmente que las mediciones que se hicieron se puedan ver. Porque vamos de acuerdo que si te entregan un reporte en un PDF con 200 páginas, ¿tú lo vas a leer? No. ¿Nadie lo va a leer? Nadie lo va a leer. Yo no conozco a nadie que haya leído un reporte donde solo venga texto. Así es. O sea, literalmente tienes que mostrárselos de la manera más visual y más entendible posible.
0: Correcto, eso es parte y eso también es parte de del mito de, de que la ciencia de datos es muy difícil, porque a lo mejor la gente se imagina fórmulas y miles de, de datos, unos y ceros, o exceles interminables, pero no, eh, precisamente lo que estábamos hablando ahorita del Data Delivery el, consiste en cómo hacerle llegar a las personas indicadas, como lo comentabas, la información lo más digerida posible, en dos clics y con una ayuda visual muy, muy, muy eficaz y, y gráficas y todo, y cuando esta barrera se rompe, cuando no hay existencia a la ciencia de datos, sino que sus herramientas se vuelven una ayuda muy importante. Entonces una empresa se convierte en data driven. Data driving significa una empresa manejada por datos y esto ya lo han logrado. Por ejemplo, las fintechs, empresas de, de seguros, eh, otro tipo de industrias ya lo han logrado, pero el real estate todavía está muy rezagado en esta
1: área. Nosotros... ¿Crees que es el real estate? Aquí en Latinoamérica o el real estate a nivel global porque tenemos ciertas medidas o podemos ver desde arriba ciertas cosas aquí en Latinoamérica, pero tú crees que es en el mundialmente no se está aprovechando todo esto? ¿O nosotros somos los que tenemos que entrar a romper lo que todavía no se ha hecho?
0: Bueno, esa es una gran pregunta. Yo, yo veo tres dos o tres sectores en el mundo de real estate. Primero, el mercado de Estados Unidos, que ellos desde los últimos 20 años... Me atrevo a decir que incluso en los 90 sí han invertido mucho en tecnología para los realtors, para tener su su data centralizada, aunque no no creemos que que hayan descubierto ya las últimas cosas. En Inglaterra hay buenas buenas startups que que han utilizado la data para darle un giro a la industria. En, En Holanda, ni se diga. Por ejemplo, ya utilizan en real estate blockchain y una serie de de cosas muy novedosas incluso para Estados Unidos. Pero creo que América Latina se comporta casi igual en el sentido de tecnología. Y aunque hay muchos avances fuera de América Latina, creo que si nosotros nos ponemos las pilas en este momento, podemos llegar a competir a un nivel mundial y y podemos llegar a, a, a impactar significativamente la industria.
1: Es, es es algo bastante real lo que me dices, y sobre todo si tenemos en cuenta que México es un mini Estados Unidos con un poquito de retraso. ¿A qué me refiero con esto? Que las cosas que ahorita en Estados Unidos están siendo hits o tops o es tecnología de punta, a nosotros México nos llega con un par de meses o incluso años de, de retraso. Entonces, ¿tú crees que si nosotros podemos hacer bien esto, esto que estamos haciendo de... Eh, Inteligencia artificial, data Todo muy bien hecho y muy bien explicado Podemos llegar a decirle a a la gente de Estados Unidos Oye, es por aquí Nosotros lo estamos haciendo así, o que ellos nos voltean A ver y digan, oye, lo están Haciendo pues bien
0: Claro, por supuesto que es posible y al menos La meta, al menos para mí Que estoy en la industria y para mi empresa La meta es llegar a a estar a al menos al mismo nivel y de ahí subir, por supuesto. Para eso eh, simplemente hay hay que ver lo que están haciendo ellos en tecnología. Están utilizando la nube, están utilizando inteligencia artificial, como bien dices, análisis de datos, tienen secciones de inteligencia comercial. Nosotros tenemos una sección, por ejemplo, de business intelligence. Ya se le da un un lugar especial al análisis de datos en, en nuestra organización. Entonces, definitivamente... A ver, va a haber un punto de inflexión importantísimo para lo que dices. Nuestra, nuestras empresas de real estate van a dar el, el gran paso en el momento en el que los datos sean el sistema nervioso de la, de, de la organización. ¿Qué es, el, es como el sistema nervioso, se mandan impulsos eléctricos y te mueves. Cuando los datos hagan eso en una organización, esto es decir, que la data no esté en reposo, sino que esté en movimiento, Entonces vamos a ver que los datos eh, eh, se están reportando en tiempo real y así como gente está comprando en tiempo real propiedades, inmuebles o haciendo operaciones inmobiliarias, distribuyendo comisiones. Al mismo tiempo le están llegando a los principales directores comerciales la información fresca en segundos y están tomando decisiones que siguen afectando también en segundos eh, el mercado. Entonces eso es mantener la data en movimiento e incluso yendo un paso más allá nos permite no solo predecir el futuro, sino construirlo.
1: Excelente y no solo predecirlo, construirlo y poder seguir prediciéndolo para poder seguir construyéndolo, seguir creciendo porque cuando acomodas bien los datos creo yo que es como una maquinita que empieza a funcionar en automático, cuando ya sabe, vaya pues es una inteligencia artificial, cuando ya sabe dónde poner cada cosa tú la dejas que corra y automáticamente una vez cada X tiempo regresas a ver cómo vas, todo bien con la entrega de datos, todo perfecto, perfecto, me retiro. Pero ahora la pregunta es, de la tecnología que está ahorita en punta, lo más, este, a lo mejor lo más experimental, lo más beta, lo más moderno, ¿cuánto tiempo crees que pueda pasar para que se pueda aplicar a las empresas de hoy en día? ¿De aquí a cuántos años crees que lo que ahorita es extremo, en beta, que dices, wow, ¿cómo es posible que hagan ese manejo de datos? ¿Cuánto tiempo crees que pueda llegar a aplicarlo aquí quizá a nuestra empresa o a empresas hermanas de quizá, eh, ¿Un rango parecido en cuanto a tecnología?
0: Ah, nuestra empresa en, en, en los próximos seis meses va a ser, eh, vamos a llegar a un nivel jamás antes alcanzado y en los próximos tres años vamos a estar a un nivel mundial, en cuestión, de competencia mundial en cuestión de tecnología. Y en, eso, eso, eso es lo que yo puedo decir como CTO en la organización en la que estoy porque es lo que conozco, pero estando en una empresa que es, es cabeza en la industria de real estate, eh, puedo decir que como veo las cosas, eh, si en cinco años las industrias de real estate no están eh, completamente tecnologizadas, van a desaparecer. Y, y yo pienso que en cinco años podemos alcanzar el punto máximo, el top sí, el estamos? top, definitivamente.
1: Y la pregunta es, esta pregunta es 100% seria. Eh, ¿Tú qué opinas de las empresas que no se quieren digitalizar? Que siguen peleando, que siguen con este, no sé, no lo entiendo, este miedo a la tecnología, a la digitalización que dicen no, no, yo con mis Exceles, yo con mis documentos hechos a mano, yo con mis, lo que tú quieras, pero que tienen como que este rechazo que parece que los tienen amarrados, que no los dejan soltar y ver pues todos los frutos, todas las ventajas que está... podemos decir que tenemos de este lado en el área de la tecnología. ¿Por qué crees que se deba a eso?
0: Bueno, lo que opino, que esa fue la primera pregunta, es que eh, 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 estas empresas que no se digitalizan, tanto en real estate como cualquier otra industria, a lo mejor unas industrias más rápido que otras, pero van a desaparecer. Van a desaparecer y si ya han tomado la decisión de no no ir hacia una cultura de innovación tecnológica, pues ya desaparecieron y no lo saben. O sea, todavía siguen con inercia, pero la tecnología los va a arrollar. Entonces, y esto se debe mucho al, al miedo que hay, a la resistencia al cambio, pero es algo muy, muy natural. Eh, a lo largo de la historia hemos visto que en las dos revoluciones industriales de los últimos dos siglos que han ocurrido ha habido gran resistencia, incluso eh, ha habido muchísimo miedo en cuestión de, de los roles de las personas que, que trabajan ahorita de alguna forma y tienen claro, miedo ver que la tecnología claro, reemplaza claro. su puesto con una máquina. De hecho, podemos recomendar el libro de Andrés Oppenheimer, eh, que significa Sálvese, que dice, que, que se llama Sálvese Quien Pueda, donde dice que realmente por la tecnología va a desplazar quizás algunos trabajos, pero va a reinventar esos trabajos.
1: Exactamente, es que mucha gente está asustada, incluyendo a gente de, de mi familia, puesto que yo alguna vez les he contado que pues, a mí me llama mucho la, la atención. Inteligencia artificial, automatización... ¿Por qué? Porque realmente yo soy muy flojo... Entonces que las cosas se hagan por... La, la gente que nos apasiona en la inteligencia artificial es porque somos unos flojos... Así entonces, es... Entonces... Eh, pues yo la verdad es que lo soy y me encanta todo lo que es domótica, automatización... Todo eso es, es mi, mi hit y mi familia lo sabe y me han dicho que sí... No me da miedo que donde las máquinas nos controlen y es como de... A ver, a ver, a ver... Hay que ponerte unas cosas en claro... O sea, sí, la inteligencia artificial está avanzando pero no, no va a pensar por sí misma... No va a hacer ciertas cosas, no te van tus audífonos no te van a intentar ahorcar. Tu celular nunca te va a dar una descarga cuando estés haciendo una llamada. Entonces. Eso es lo que tú crees. Ajá, o sea, eso es... <risa> Pero, pues sí, hay que intentar soltar ese miedo de, de los avances tecnológicos. Claro. De, que incluso puede ser algo muy sencillo, como a lo mejor la inteligencia artificial suena muy avanzada, pero has intentado presentarle a tus abuelos una ¿no, Alexa.
0: Claro, claro. Eso eso
1: está hecho para que, literalmente, para que ellos puedan trabajar. Entonces, no lo vean como que, ay, me voy a... quitar. No, veanlo como que la tecnología te va a ayudar a hacer tu trabajo más fácil. Pero tienes que dejar que la tecnología se apodere de ti y de tu trabajo.
0: Sí, eso sonó muy peligroso. Pero realmente, la la, la verdad es que eh, la tecnología nos... Nos ayuda a automatizar, por decir una de muchas cosas, tareas que son tediosas y como llamamos vulgarmente talacha, cosas que son tediosas, monótonas, repetitivas, se automatiza y la tecnología lo hace y la tecnología y especialmente la ciencia de datos, por ejemplo, en el área comercial, con los reportes y todo eso nos ayuda a que. Eh, los los encargados del área comercial se dediquen a lo importante que es la estrategia, que es un análisis mucho más subjetivo de las cosas, pero ya ahorrándoles todo el el trabajo de analizar eh, numéricamente datos y, y de haberse metido con un sin fin de detalles que no les alcanzaría la vida para, para revisar, simplemente dedicarse con calidad y tiempo a lo importante. Eso es yo creo que el mensaje que tenemos que quedarnos de la de la, de la ciencia de datos y pues vencer esa resistencia, siendo como un comercial, como el espacio de marketing de este, de este primer episodio. En nuestra empresa, en Grupo Guía tenemos un, nuestro CEO que eh, recién escribió un libro que se llama Abrazando el Cambio. Pueden encontrarlo en Amazon y este libro ya lo leí. Es maravilloso y habla de, de, de la no resistencia que hay que presentar, especialmente en real estate, cuando hay cambios como ocurrió en la pandemia. Este libro se escribió en la pandemia eh, y, y que se necesitan utilizar herramientas tecnológicas porque o se abrazan esas herramientas tecnológicas o la industria muere y Hay muchos puntos interesantes en ese libro que que se sostienen, pero especialmente hay uno que habla mucho de la ciencia de datos y el cloud computing y y es algo muy importante eh, tomar en cuenta esas esas ideas, ¿no? Entonces, eh, la ciencia de datos, pues, en resumen, eh, es bastante útil y tiene muchas aristas. eh, Existe análisis predictivo, existe inteligencia artificial, machine learning, deep learning, Data clouding, data delivery, data driven. Hay muchísimos, muchísimos temas los cuales vamos a estar hablando quizás más en particular, pero esta es una introducción amplia de algunas ideas de cómo poder aplicarlo real estate.
1: Ok, Antonio, ahora tengo una pregunta que hacerte. ¿Es realmente difícil viéndolo dejando de un punto de vista estratégico? Dejemos todos los puntos de vista tal cual. ¿Crees que sea difícil o no? Sabemos que sí, este, pero al final, cuando ya veas todos los beneficios que te trajo y todo, vas a voltear y decir, ay, qué difícil fue, o vas a decir, wow, fue que, que tonto fui de no haberlo hecho antes.
0: Bueno, definitivamente, cuando inviertes en, correctamente en tecnología, en ciencia de datos y te da un resultado a lo mejor hubieron esfuerzos que, que, que complicaron las cosas simplemente el personal que se dedica a eso es personal altamente calificado de tecnología, los científicos de datos no es tan fácil encontrarlos es una mezcla de matemático con ingeniero con el estadístico eh, y, y requiere también mucho dinero a veces porque eh, pues es una inversión alta, no no son baratos esos perfiles, pero cuando tienes un buen equipo de trabajo o un buen proveedor aliado y tomas las decisiones correctas y pruebas el concepto de lo que quieres hacer eh, y, y lo pones en marcha, y lo implementas, el resultado siempre es favorable y al final el resultado va a redituar mucho más de lo que invertiste y va a facilitar mil veces más las cosas de lo que fue la complicación de implementar
1: entonces en conclusión veo que me estás diciendo que son todo, todo ventajas eh, la, la pregunta es aquí ¿por qué los demás no lo están haciendo? ¿a qué le temen? ¿a que todo salga bien? creo eh, entiendo que es una inversión muy fuerte al principio es una inversión muy fuerte al principio pero te voy a, voy a hacer una pregunta tú que me estás escuchando ¿qué vale más? Invertir un poquito a perderlo todo.
0: O invertir un poquito. Sí, no, yo... incluso un poquito y un poquito más. Por supuesto, y, y le temen a eso, al cambio, a a a pensar en que tomen una mala decisión, inviertan mal, lo pierdan todo y al final no tengan ni un futuro asegurado ni tampoco tengan lo lo poquito que tenían, ¿no? Entonces también hay que buscar una asesoría con responsabilidad en estos temas y y porque también hay muchas personas que ofrecen servicios de tecnología hechizos o o, o falaces y que no dan los resultados Las empresas se decepcionan, bajan la expectativa de la tecnología y se quedan como están. También a eso se debe a a malas experiencias con la industria de la tecnología. Y por eso es que... Una gran iniciativa de Grupo Guía y también de otras empresas es incursionar desde adentro en la tecnología para real estate y ponerla, marcar la línea por la cual se va a caminar y las demás empresas pueden seguir y aprovecharse, aliarse con nosotros en este camino y y aprovechar de la experiencia que estamos queriendo compartir con, con los demás. Esto es. Constructoras, desarrolladores de, de, de vivienda, desarrolladores verticales. Tenemos exactamente la, la, la idea de, de cómo utilizar la tecnología de punta para, para lograr nuestros proyectos en conjunto.
1: Acabas de ver con un punto muy interesante y que también creo que las empresas es por lo que se están sesgando un poquito. Nosotros ponemos a que la tecnología trabaje para nosotros. A veces pasa que tú terminas trabajando para la tecnología porque, como tú comentas, hiciste una mala inversión en tu tecnología, en tus datos. Entonces tienes que trabajar a, como tú dijiste, software hechizo, que funciona a veces sí y a veces no. Entonces tienes que estar esperando a que tu cosa cargue y luego si no carga, pues tienes que reiniciar. Todos estos problemas de tecnología... Pues mal tomados o que dicen... ...ay, mi compa que me lo cobra más barato... ...o estos chicos que están... ...con todo respeto para mis compañeros... ...que van saliendo de universidad... ...nada contra ellos, todos pasamos por ahí alguna vez... ...pero pues son chicos que apenas van saliendo... ...entonces les dices, te doy 50 mil pesos... ...y si, si me haces un programa... ...te lo hacen y hacen que huele, pero... ...va a tener la calidad y los estándares que se necesitan... ...para manejar algo tan serio... ...como el análisis del mercado de real estate...
0: ...claro, eso es un gran problema... ...porque... Pero todas las industrias lo han vivido. Todas las industrias han vivido eso, ¿no? Una industria que apenas está por empezar a, a meter tecnología va a cometer errores. Es, es algo normal, va a escoger mal sus proveedores, no va a tener la experiencia de cómo implementar un proyecto. Te lo pongo muy fácil, por ejemplo, con la industria manufacturera, con lo que es son las fábricas. hace Desde hace 30 años, SAP, que es una empresa de ERPs, de sistemas de administración generales para una fábrica, pues SAP ha logrado mostrar calidad a la hora de implementarse en en una fábrica de producción. Hay muchísimas otras aplicaciones de SAP, pero estoy poniendo un ejemplo por el que es famosamente conocido. Y seguramente las empresas que necesitaron SAP, a lo mejor antes optaron por otras soluciones y les fue muy mal, pero el hecho de que SAP pudiera homologar y estandarizar buenas prácticas y procesos y metodologías para para hacer las cosas hace una una gran
1: ventaja. Acabas de tocar puntos muy importantes. Metodologías. Y todo lo que conlleva las metodologías. Planeación. Estructuración. Estrategia. No es nada más. Ahí está la computadora y házmelo. O sea, hay un estudio detrás. Hay una cantidad de estudio que a veces piensan que nada más te sientas enfrente de la computadora y lo haces. Pero realmente van muchas, muchas horas de lectura atrás. De haber investigado este, quizá cuál es la mejor opción para mi empresa. O cuál va a ser la mejor opción a la hora de hacer el delivery de los datos o lo que sea. Y a veces quizás ese también puede ser uno de los problemas.
0: Claro, por supuesto, es que también esa es otra parte de que la industria, hablemos de la de real estate, que es de las más anticuadas y tiene que aprender como aprendieron otras industrias. de las industrias. más importantes. De las más anticuadas en tecnología y de las más importantes. Eso, es, eso sería lo trágico. Ah, exacto. Y afortunadamente lo estamos resolviendo. Y el asunto es que eh, en una industria real, como real estate, donde la tecnología ha sido tan ajena por muchos años, los miembros, los, los miembros de las organizaciones son muy ajenos a términos tecnológicos porque piensan que eso es normal. Pero en el momento en que la tecnología se empieza a involucrar Los miembros de las empresas de real estate tienen que empezar a familiarizarse con términos, con el argot de la tecnología. O sea, es un error pensar que una industria inmobiliaria tecnológica, los vendedores, los asesores, los directores solamente deben de saber cosas de real estate, sobre propiedades, sobre escrituración, sobre ventas. No, tienen que conocer ya. O sea, estamos en un tiempo donde ya es obligado conocer lo que es un CRM, saber que es una base de datos, saber qué es un reporte, saber que es análisis predictivo, saber sí. que es una campaña de marketing digital con segmentación de mercado y pautado. Son términos que a lo mejor hace 40 años, si no era tu especialidad la tecnología, pues simplemente lo ignorabas y te dedicabas que a lo que es tu, tu rama, pero ahora al estar el ADN de las empresas real estate ya casados con la tecnología, va a ser indispensable utilizar estos términos y, y, y no va a ser posible hacerlo de otra manera.
1: Claro, hoy en día, este si no conoces un poquito de estos términos, no hablas un poquito de inglés y entiendes cómo usar un smartphone, eres un ignorante en este mundo. Una disculpa si a alguien que me está escuchando le cayó el saco Pero si no entiendes un poquito de los términos Que lo de los que está hablando Antonio O ni siquiera entender los términos De dónde vienen y que no mágicamente Tú dices que quieres un reporte y aparece Con que entiendas un poquito el proceso No te estoy pidiendo que programes algo Solo que entiendas que no es algo mágico Y que lleva algo de tiempo Ya vas mucho de ganito
0: Sí, correcto, correcto. Y y cuando las empresas empiezan a familiarizarse con lo que toma hacer un sistema, por ejemplo, te piden un sistema nuevo para la empresa, pues no es algo que se hace en dos días, no es algo... Somos ingenieros, no magos, pero eh, conforme la empresa se va empapando, se va dando cuenta que hacer un sistema, una aplicación requiere de muchas cosas. Y por supuesto... Buscamos hacerlo lo más rápido para ganar la carrera o para ayudar a los demás también a, a que avancemos pronto. Pero, pero esto es parte de la, de la culturización de estas nuevas tecnologías y es normal, ha pasado en todas las industrias en diferentes tiempos. Y estamos en un proceso de transición donde todavía muchas generaciones estamos, eh, venimos de muchas generaciones donde no nacimos con celulares o yo cuando cuando nací era bebé, la gente no usaba celular móvil. Eh, es decir, hay un proceso de transición hacia nuevas generaciones donde van a ser totalmente tecnológicas y debemos entender que venimos de allá Y venimos de de antes y vamos a ese futuro donde va a ser necesario. Lo importante es no quedarse afuera y lo importante es usar estos espacios para irnos inmiscuyendo poco a poco en conceptos ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, sin comprenderlos completamente, pero sí familiarizarnos con esos términos.
1: Bueno, gente, pues hasta aquí quedaría su primer capítulo de, de este podcast. Antonio, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viste? Ah,
0: muy bien, muy, muy emocionado y vamos a, seguir, vamos a seguir haciendo episodios. Si alguien quiere sugerir cuál sería un tema que les gustaría escuchar en relacionado sobre todo con real estate de tecnología, por favor háganoslo saber y, y bueno, de, tú qué tal Ismael, cómo lo ves? Eh,
1: muy bien, muy interesante, Este se tuvo una plática bastante interesante y bastante intensa sobre literalmente hoy Así es. avanzas o avanzamos los demás y te quedas atrás. Así es, eh, es si, correcto. si con algo te puedes quedar de este podcast, creo que sería eso de o avanzas o avanzamos los demás y tú te nos quedaste atrás, así que recuerden, abrazen el cambio no le tengan miedo al futuro, la tecnología está para ayudarles y pues nos estaremos viendo en el siguiente capítulo cuídense mucho, nos vemos después, adiós